0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lied. Mann, das ist ja richtig gut gelaufen. Zum Glück haben wir bis Mittwoch gewartet mit der Aufnahme, ne?
1: Hör mal, jetzt reiß dich mal zusammen, Michael. <lacht> äh, ich verliere die Nerven. Tut mir leid. Ja, in, in einer derartig angespannten Situation der, der Nation kannst du doch jetzt nicht äh, äh, sarkastisch werden. Bleib doch mal, äh, verstehst du?
0: Es geht um alles. Ja, also, wir haben irgendwie einen Riecher gehabt, Leute. Wir mussten A. Das gestrige Spiel abwarten. Seid ganz herzlich gegrüßt, aber die wichtigsten Dinge zuerst. Ja, und das soll jetzt auch gar nicht blöd, sarkastisch, witzig sein. Wir müssen leider unsere so toll angepriesene Veranstaltung am Millantor tor verschieben. Um ein paar Wochen. Also, die Live-Aufnahme von Ausgabe 200 verschiebt sich um ein paar Wochen, Ewald. Warum?
1: Ja, es, äh, es ist so, dass ich, ähm, wer mich jetzt in den letzten äh, ein, zwei Jahren und vor allem in den letzten Monaten mal ab und zu live gesehen hat, wenn ich äh, ins Millerntor tor humpele oder was weiß ich, wo rumrenne. renne, äh, der wird, äh, wenn, er, äh, wenn er so ein bisschen medizinischen Sachverstand hat, äh, auf die Idee kommen, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und vielleicht ist es die Hüfte und so ist es jetzt auch gewesen. Ich bin jetzt äh, dreimal um den Erdball gelaufen, manchmal langsam, manchmal schneller und äh, es hat sich herausgestellt, dass meine linke Hüfte perfekt ist, als wenn ich als wenn die mitgelaufen wäre, während die rechte ähm, eine eine naja eine komplette viergradige wie auch, wie man das auch nennen will Coxarthrose beinhaltet, wo ich jetzt also nicht nur, die Felge, also nicht nur das Gummi abgelaufen habe, sondern schon die Felge dran ist und es geht keinen Weg dran vorbei. Ich habe das immer von mir hergeschoben, habe gedacht, naja, das kriegen wir vielleicht auch so hin, aber es geht nicht. Die Schmerzen sind zu groß und das hat auch was mit Lebensqualität zu tun und deswegen werde ich mich operieren lassen und zwar jetzt Anfang Dezember habe ich einen Termin und der ist halt einige Tage vor unserem äh, geplanten Termin und da geht kein Weg dran vorbei, denn ich möchte im neuen Jahr wieder fit sein. Und das dauert ja bekanntlich eine gewisse Zeit. Erst im Krankenhaus, dann eine Reha. Also ähm, tut mir wirklich leid. Ähm, vielleicht können wir... Ja, nee, geht nicht. Also das muss sowas ist ein
0: Live-Event, ist ein Live-Event. Dann kann ich nicht aus dem Krankenhaus zugeschaltet werden. Das macht keinen Sinn. Das macht relativ wenig Sinn. Also tut uns wirklich leid. Ähm, natürlich ist es so... Dass die Tickets, ähm, die ihr gekauft habt, die Gültigkeit behalten werden. Ähm, wer sagt, ach, was weiß ich, ich will das Geld erstmal zurückhaben, geht natürlich auch. Plan ist relativ zeitnah im neuen Jahr dann das Ganze sozusagen dann wirklich auf die Bühne zu bringen und vermutlich auch wieder am tour Das ist der Plan, aber ich denke, die allermeisten von euch werden für Ewald. Verständnis haben. Und wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass das alles gut geht mit der OP. Je nachdem, wie die Reha läuft, könnten wir auch vielleicht in, im, im Auditorium einer Reha-Klinik das Ganze machen. Dann müssen wir erstmal abwarten, wie es läuft. Lass Und uns das doch so in zehn Jahren vielleicht nochmal übersprechen. Dann können wir beide uns da vielleicht schon irgendwie ein neues Teil wo auch immer einsetzen lassen. Nee, nee. Du kommst zurück. Du kommst Das zurück. Du kommst zurück. So, ähm, haben wir das Wichtigste geklärt? War sonst noch was? Also jedenfalls nichts Neues. Sagen wir es mal so. Das Geile ist, wir haben ja gestern, das Gute ist jetzt, wir haben wirklich über den Verlauf noch überhaupt gar nicht gesprochen. Das wollte ich auch unbedingt, so dass wir jetzt wirklich live darüber sprechen, was ich da gestern in Wien abgespielt habe. Mhm. Scherzhafterweise habe ich euch dir gestern gesagt, naja, beim 2-0 von Gregoric rufe ich die nochmal an. Ich ja. entschuldige mich dafür, dass das meine Idee war. Mhm. Da hätte man natürlich drauf kommen können, dass es das anders kommt.
1: Also es ist, also eine Sache ist wirklich, es ist, die Situation ist jetzt schon so, dass dass wir Dinge antizipieren können und, und auch antizipieren. Also ich habe, ich, ich will es jetzt mal so sagen, natürlich hat mich dieses Spiel gegen die Türkei, äh, äh, auch wieder so ein bisschen äh, in die Krise gebracht äh, und ähm, naja, dann war am am Dienstagabend hatte ich ein wichtiges Telefonat und zwar äh, sogar äh, also mit meinem Arzt, äh, der das dann äh, realisieren äh, soll und der sagt, ich bin ganz da nah unterwegs, aber ich könnte so um 9 Uhr anrufen. Und dann habe ich gesagt, Dienstagabend 9 Uhr, gute Idee, aber wir müssen, ich muss das Spiel Österreich-Deutschland sehen, weil wir am Mittwochmorgen in unserem Podcast die Niederlage. Ah nee, ich habe es anders gesagt. Ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich äh, ich muss mir am Dienstagabend die Niederlage Deutschlands in Österreich anschauen, weil wir am Mittwochmorgen <lacht> über die Entlassung Julian Nagelsmanns reden müssen im Podcast. Das nehme ich natürlich zurück. Der arme Julian kriegt sich jetzt von allen Seiten. Jetzt sag aber nicht, der kann nichts dafür. Genau so, der kann gar nichts dafür. Nein. Nein, das ist ja eine, das ist ja eine, ähm, sagen wir mal, eine, ähm, strukturell, ein strukturelles Problem auch unserer Trainerausbildung letzten Endes. Könnte man meinen. Dass, dass wir sehr viele Trainer haben, die glauben, dass man alles auf taktische Art und Weise in irgendeiner Form lösen kann.
0: Also ich ja. habe heute beim Querlesen äh, zum Teil flammende Plädoyers für Nagelsmann gelesen. Alle sind schuld, nur Nagelsmann ist äh, fast heilig gesprochen worden. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber das werden wir im Detail jetzt natürlich mal auseinanderklabüsern, wie man glaube ich im Norden sagt. Kennst du das Wort? Ja, natürlich. Auseinanderklaubüse, ein geiles Wort. Das ist echt gut.
1: Ein schönes Wort. Ja, also ich äh, ich, äh, ich will es jetzt mal so sagen, wir haben ja jetzt schon öfters darüber gesprochen und äh, meine Meinung zum Thema deutscher Fußball, Nationalmannschaft, die habe ich ja schon öfters äh, zum Besten gegeben. Und das sind vielleicht zwei Ebenen. Die eine Ebene ist äh, die Krise des deutschen Fußballs. Das hat, das ist, das hat sicherlich mit Julian Nagelsmann nichts zu tun, so wie es auch mit Hansi Flick oder Jogi Löw nichts zu tun hatte, sondern das ist etwas, was über lange Jahre gewachsen ist und äh, mit falschen äh, äh, Fokussierungen, mit äh, mit einem durchaus gut, mit einer guten Intention, besser Fußball spielen zu wollen, bla bla bla. und dabei dann unter Umständen jede Menge, wie Rudi äh, Völler jetzt gestern gesagt hat, deutsche Tugenden vergessen hat. Und so ist es dann auch. Wir haben bestimmte Positionen nicht mehr, wir haben bestimmte Tugenden nicht mehr und 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 und. So, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, naja, was macht äh, Julian Nagelsmann als Trainer? Egal, ob er jetzt in Leipzig, in Bayern München oder bei der Nationalmannschaft ist. So, und da ist Julian einer der äh, ein Vertreter einer neuen, jungen Garde von von Trainern, die äh, die eine einen hohen einen, einen großen Fokus auf, auf Taktik legen, aber das ist auch ein so und, und äh, ich kann natürlich nicht alles beurteilen, das ist ja klar. Dazu müsste man immer am Trainingsplatz stehen und, und alles mitkriegen. Ich kenne Julian ja auch persönlich, äh, aber ich habe das Gefühl, dass diese diese ähm, Überbetonung von äh, von taktischen äh, Überlegungen äh, dem der Sache nicht gerecht wird. Und und dass man damit eben auch vielleicht bestimmte Dinge verliert. Aber das ist auch nicht das Problem von Julian, sondern das ist ein Teil äh des Problems des deutschen Fußballs. Was für eine Art von Trainerausbildung haben wir über Jahre hinweg gemacht. Wer wird zum Trainer ausgebildet? Wie viel Schwierigkeiten haben Spitzenspieler überhaupt noch Fußballlehrer zu werden, ehemalige Spitzenspieler, weil sich das Anforderungsprofil so geändert hat, mit der ganzen Zertifizierung, mit all den Dingen, die man braucht. Und deswegen haben wir jetzt eine Situation, dass wo wir viel, viel mehr Leute zu Fußballlehrern machen, die, die die den Profifußball nicht von der Pike auf bis hin zum Karriereende selbst live erlebt haben. Und das ist für mich auch ein Fakt. Und ich glaube, dass das auch zumindest äh, nicht unerheblich eine eine Rolle spielt. Deswegen würde ich diese beiden Themen so ein bisschen äh, nach rechts, und also als, als zwei Themen äh, einordnen. Krise der Nationalmannschaft und... Äh, ja, was macht Julian? Und äh, Aber gut, wenn es Julian nicht wäre, dann wäre es vielleicht ein anderer
0: junger Trainer, der ähnliche Vorstellungen hat. So, was macht Julian? Das ist die entscheidende Frage, finde ich. Der hat einen Kader zusammen. Sie haben jetzt wie viele Tage insgesamt zusammen verbracht? Wahrscheinlich so an die zehn oder so. Ne? Also Vorbereitung aus Türkei-Spiel, Türkei-Spiel, Vorbereitung auf Österreich, Österreich-Spiel, Wiedersehen. Es stehen zum ersten Mal seit... Ich glaube schon relativ langer Zeit zwei Niederlagen in Folge da, mit einigen vorsichtig formuliert auch skurrilen Personalentscheidungen. Obwohl ich gestern ja auch gedacht habe, ne? wahrscheinlich hat der Nagelsmann auch den 16er gehört, weil wir ja ein flammendes Plädoyer für Harvards gehalten haben und dass Harvards eigentlich spielen muss und dass man gucken muss, dass man Harvards wieder in die mhm. Spur kriegt. Topmann, Topjunge, der braucht Selbstvertrauen. Und irgendwie ist er da auf den falschen Dampfer gekommen. Wollen wir damit mal anfangen kurz, bevor wir weitergehen? Was hat ihn da bitte geritten? Wer hat ihm das eingeflüstert? Wer hat ihn nicht gebremst? Was sollte das?
1: Du meinst, dass, dass ähm, ähm, wie heißt er jetzt? Kai, Havertz Kai Havertz, heißt der Mann. Linker, Linker Verteidiger spielt oder was?
0: Zum ersten Mal in seinem Leben. Ja, ah gut. Also, ich
1: sag mal, diese, diese Anwandlungen eines Nationaltrainers haben wir ja jetzt schon jahrelang erleben müssen.
0: Naja, aber das ist schon ein recht krasses Beispiel. Nö, nee, finde
1: ich nicht. Hat nicht Sané rechter Verteidiger gespielt, sowohl bei bei Europameisterschaften oder was weiß ich, bei bei WM jetzt? hat Nicht, nicht rechter Verteidiger, das ist ja, ja in der, in der, was anderes. Ja, in der Fünferkette, rechts, rechts hinten. Hat nicht Gnabry, musste der nicht hundertmal nach hinten laufen? War nicht Jonas Hofmann, egal wo? Auch da, auch in der Nationalmannschaft schon mal in der Situation, das und das machen zu müssen. Was weiß Aber ich, also siehst du
0: da nicht einen gewissen Unterschied zwischen Jonas Hofmann, über den ich auch ganz gerne im Verlauf unseres Gesprächs nochmal sprechen würde? Denn wenn jemand sehr viel Selbstvertrauen gerade aus dem Verein mitbringt, wäre es ja vielleicht auch eine ganz gute Idee, den dann auch in der Nationalmannschaft mal zu bringen. Und Hofmann und Wirt sitzen dann erstmal auf der Bank, das nur am Rande. Und Hofmann, denke ich, kann so eine Position hinten rechts auch spielen. Das hat er auch schon mal gemacht. Harvards hingegen hat das noch nie gemacht und es auch nicht mehr machen, würde ich mal. Michael, du fängst schon wieder an über über Detailfragen
1: zu diskutieren, die dem die dem großen Thema nicht gerecht werden. Ich habe keinen Bock darüber zu diskutieren, wer in einer beschissenen Fünferkette rechts hinten oder links hinten spielt, wenn er denn ein Stürmer ist. Das ist einfach ja. absolut lächerlich. Es tut mir leid. Und es tut mir auch leid, wenn wenn Julian sagt, ich habe wenig Einheiten. Wir haben erst zwei Einheiten gehabt. Ja. Das stimmt. Aber mit einer Auswahl der besten Spieler Deutschlands, die mir zur Verfügung stehen, egal ob der eine oder andere vielleicht mal ver verletzt ist, äh, vor einem Länderspiel irgendeinen Scheiß einstudieren zu müssen, den die nicht schon 800 Mal gemacht haben und auch kennen, das erschließt sich mir nicht. Es tut mir leid. Wieso brauche ich Trainingseinheiten, um irgendwas denn für Abläufe? Was denn für Abläufe? Das kann doch nur bedeuten, dass ich irgendwelche Leute auf Positionen setze, die das noch nie gemacht haben und mit denen ich dann einüben will, was er jetzt Neues zu machen hat. Fußball ist eine ganz einfache Angelegenheit. Ich, ich gucke mich hier um. Natürlich geht, gibt es auch Mannschaften, die sehr erfolgreich in der Fünferkette spielen. Selbst Leverkusen macht das. Leverkusen spielt mit einer Fünferkette, wenn man so will. Manchmal. Ja. So, Nicht nee. immer. Ja. ja sehr häufig. Dann spielt aber, dann spielen hinten drei Innenverteidiger, wo du nur dran vorbeikommst, wenn die irgendwie einen Klotz am Bein haben. Drei absolute Top-Leute. Dann hast du links und rechts zwei Leute, die auch jetzt sagen wir mal nicht äh, nicht äh, wie soll ich es sagen nicht Brandon Havertz heißen. Genau, die die jetzt <lacht> unverdächtig sind jetzt absolute Defensivkünstler zu sein, wie Grimaldo und, äh, und, äh, und Frimpong, Frimpong. Ja. die aber Weltklasse-Format haben nach vorne. Weltklasse aus der Position heraus und eigentlich auch gelernte rechte, linke Verteidiger sind. So, das lasse ich mir gefallen. Und vor allen Dingen dann lasse ich es mir gefallen, wenn ich vor der Abwehr Leute habe zumindest einen Argentinier, der aus dem Untergrund als Tupamaro nach Europa gekommen ist und hier durch den durch den Rasen flücht und jedem auf die Nerven geht, der irgendwie in seinen Bereich kommt und dabei noch guten Fußball spielt und Tore schießt. Und daneben gerade den Chaka, der auch unverdächtig ist, den Gegner mit Wattebäuschen zu beschmeißen. Dann habe ich eine ganz andere Situation. Und dann habe ich vorne einen Mittelstürmer, der nicht nur Tore schießt mit Boniface, sondern auch mitspielt, der Leute ausspielen kann, der an Leuten vorbeikommt, bis zum geht nicht mehr. So, und dann noch äh, Wirtz. Äh, der einer der besten Kreativspieler ist, der aber lauter Stallpässe spielen kann, weil er rechts und links und überall super schnelle Leute hat. Äh, Könnten und, wir auch und, haben. Und jo genauso und Jonas Hofmann, äh, der dort aufblü weiter aufblüht, bla bla bla. Also wie gesagt, jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Ja, du sollst dich auch aufregen, völlig ja. zu Recht. Ja, aber ich will nur sagen, dass es natürlich auch geht, mit so einer Formation zu spielen das kommt manchmal nicht auf die Formation es kommt auf die Leute an, es kommt auf die Mischung an, es kommt auf viele andere Dinge noch an, über die wir gleich noch noch reden können. Aber in so einer Grundordnung zu spielen, wie wir es machen, ähm, es tut mir leid. Für mich ist Fußball ganz einfach. Ich war zur Nationalmannschaft, was haben die die ganzen tausend Jahre gemacht? 4-2-3-1. Da stelle ich hinten eine Viererkette hin, stelle zwei vor die Abwehr, wo einer, auch wenn wir jetzt nicht den Weltklasse-Mann vielleicht haben, der einer, wo einer wirklich da, sich darauf fokussiert, hinten zu bleiben und, äh, und dazwischen zu hauen. Könnte Goretzka machen, so wenn so er zum Beispiel, das annimmt. Hat das bei Bayern jetzt macht
0: es mit Kusshand. So. so.
1: Ist auf jeden Fall möglich. Und dann kann ich vorne vier Leute hinstellen. Und dann kann ich mir überlegen, wie das ist. Auf jeden Fall brauche ich dann schnelle Leute rechts und links. Das kann Sané sein, das kann Gnabry sein, wenn er wieder äh, zu seiner Form kommt. Natürlich ist es dann, wenn du mit Füllkrug spielen willst und du hast Sané rechts äh, und du hast dann meinetwegen Harvards und wirts äh, Oder äh, Musiala ist nochmal was anderes, wenn der wiederkommt, mhm. der auch alles Mögliche machen kann. Dann bist du vorne wirklich kaum ausrechenbar und wenn wir ihn dann meinen, Harvards muss eigentlich spielen, dann kann man eben auch darüber, trotzdem darüber nachdenken, ob man äh, Kai Havertz da hinstellt. Es tut Natürlich. mir leid. Warum denn
0: nicht? Ich gucke guck zig Mannschaften an, wo ich auch nicht den Mittelstürmer Klotz habe. Ja, und vor Dingen, wenn es dann nicht funktioniert in einem Spiel, dann kann ich ja immer noch Aha. Füllkrug danach reinbringen. So sieht es Oder danach aus. reinbringen. Oder wen auch immer ich noch mitnehme, danach reinbringen. Aber Havertz vorne reinzustellen, das wäre doch auch jetzt wirklich... Naja, gut. Wir sind nicht, Herr Nagelsmann, wir hätten da eine andere Idee gehabt. Ja, genau. Ich, also ich sag mal,
1: äh, wenn ich gestern sehe, Havertz kann für mich vorne drin spielen. Das wäre ein sogenanntes Experiment, wo ich sage, Moment mal, wenn ich die besten Leute auf dem Platz haben will, dann stelle ich Harvard nicht als linken Verteidiger hin, sondern stelle ich ihn da vorne hin. Aber gut, der Zeitgeist war jetzt, äh, 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 Füllkrug äh, spielt jetzt... Äh, äh, ich, immer, ich bin so blind, dass ich, dass ich die Vornamen schon langsam, der Niklas Meinst? Ja. Niklas spielt, spielt vorne drin, das ist jetzt der Zeitgeist dann verpflichten wir, dann kommt Marvin Dux noch dazu, vorher Kai Behrens, so, also dieser Gedanke, wir brauchen einen Mittelstürmer Ein Mittelstürmer, dass der Niklas ein super Abschlussspieler ist, das stelle ich ja nicht in Abrede, aber er ist jetzt nicht der Spieler, der, sagen wir mal, permanent im Zusammenspiel auf engstem Raum, so wie wir auch gestern wieder gesehen haben, äh, so mitspielt, dass andere eben auch Tore schießen. Das, der kann den Ball halten, er spielt ihn rechts aus, links raus, aber auf engstem Raum ist es nicht ganz einfach äh, für ihn. Seine Torquote ist überragend, aber dann muss ich eine Mannschaft haben, die, äh, die vielleicht... Stell dir mal vor, du spielst mit einem 4-2-3-1 und hab Außenstürmer, die von links rein flanken. Also nicht Außenstürmer. Das toll. So, linke Verteidigung, rechte. Flanken wäre mal eine schöne Sache. So, wenn ich Füllkrug vorne drin habe, ein Kopfballmonster äh, und will mit dem Tiki-Taka äh, spielen, äh, im, äh, verstehst du? Im 5 gegen 2 fällt, dann ist das nicht ganz so zielführend, als wenn ich jetzt Kimmich rechts und was weiß ich, wie in Raum, Gosens oder wen auch immer links habe, die ab und zu eine Flanke reinhauen, wo er sich reinschmeißen kann. Dann macht das für mich eher Sinn. Und davor habe ich dann Leute, verstehst du, diese Leute können nach vorne kommen. Wie oft kommt Österreich nach vorne und dann kommt der im Vene noch auf der falschen Seite, weil er ja rechts, weil er kein Linksfuß ist, kommt der trotzdem und macht da Alarm bis zum Geht nicht mehr. Aber hat einen Außenstürmer vor sich, ein Außenstürmer vor sich, der dann nach innen geht und er kommt dazu. Und auf der anderen Seite, äh, wer war es jetzt gewesen? Posch. Oder, oder ja. was? Posch. So, Posch, Posch ist eigentlich Spice. Innenverteidiger aber ja. und Leimer ist jetzt auch kein Rechtsaußen. Aber verstehst du, das ist gegen tiefstehende Mannschaften eine ein mit einzelnen Leuten da zu spielen, es ist tut mir leid. Äh, äh, was weiß ich, Leverkusen äh, beweist gerade das Gegenteil, aber ich will nur mal sagen, einfach mal so eine 4 2 3, nummer dahinzustellen, wo meine Außenstürmer äh, mit der Unterstützung... Na, vor allen Dingen,
0: das haben die ja auch alle schon gemacht, das kennen ja. die alle, damit kennen sie sich aus, da muss man sich nicht großartig äh, neue Dinge ausdenken. Ja. Und dann kann man irgendwie, ich meine, hieß es nicht, die Zeit der Experimente ist vorbei, habe ich da irgendwas verpasst? Also jetzt mal beim Fall Harvards, der geht jetzt zurück äh, zu Arsenal. Der wird das nie wieder spielen. Nie wieder. So, und dann kommen sie, wann treffen sie sich wieder im März? Wir haben ja gerade schon mal drüber gefrotzelt. Also wie war das jetzt? Das sollen noch Freundschaftsspiele werden gegen Frankreich und die Niederlande, oder? Also bestätigt ist das noch nicht offiziell. Vielleicht kommt man aus den Verträgen noch raus, falls es da welche gibt. Du meinst, dass die
1: anderen aus den Verträgen raus wollen? Möglicherweise, weil, das könnte weil sie auch stark, sein. Weil sie einen starken Gegner haben wollen, kurz vor der. Das
0: könnte auch sein. Ja, also. Sorry, Rudi, du, wir müssen das nochmal, müssen das noch mal überdenken. Vielleicht brauchen wir einen anderen Gegner. Also, ähm, ja,
1: Zeit der Experimente, Positionen. Wir, wir, diese, diese Diskussion haben wir ja schon hundertmal gehabt. Das ist, dass wir, ich meine, wenn ich in andere Länder, in andere Nationen reingucke, dann 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 findest du in der Regel, wo du sagst, Leute, wo du sagst, boah, das ist der rechte Verteidiger, das ist der linke Verteidiger, das ist der Sechser, das ist der Mittelstürmer. Da brauchst du gar nicht lange überlegen als Nationaltrainer, dass du hier bei uns aufgrund unserer äh, fehlgeleiteten Fokussierung auf irgendeine Ticker-Tiky-Tacker-Geschichte äh, ohne äh, ohne Abwehrverhalten und und ohne Zweikampfführung Irgendwann mal keine die Position nicht mehr besetzen kannst. Du hast den typischen rechten Verteidiger, ich mehr, den linken Verteidiger, ich mehr, den Sechser nicht mehr, den Mittelstürmer sowieso nicht. Es ist ein Wahnsinn. Und in dem im Zuge unserer Spielaufbau-Hysterie. Äh, äh, haben wir auch äh, vergessen Innenverteidiger auszubilden? Die sind nur noch dabei, äh, den Ball hin und her zu schieben und den Spieler vorzumachen. Das, denn darum geht's jetzt scheinbar. Also das, da brauchen wir jetzt nicht äh, nicht drüber zu reden, dass das dass das schwierig ist äh, in Anbetracht der Gesamtentwicklung da was zu machen. Aber dann muss ich eben hergehen und muss mir das basteln. Dann nehme ich lieber irgendjemanden, der vielleicht wo nicht bei der ganzen Welt das Herz aufgeht, aber was in, zur Mannschaft passt. Und fange nicht an äh, mit, mit solchen Geschichten. Und ich, zu Kai Harvards möchte ich noch Folgendes sagen. Für mich. Der, der Kai wirkt natürlich immer so ein bisschen, als wenn er mit der Sache nichts zu tun hätte. Der hat so ein, der hat so einen gleichmütigen Gesichtsausdruck, wo du denkst äh, der sitzt am Pokertisch und, und äh, überlegt, ob er noch drei Karten zieht oder so ne oder gar nichts macht oder blufft. Aber ich muss sagen, das ist jemand der sein Mann steht, auch in der Premier League, der äh, äh, aggressiv ist, auch wenn er nicht das aggressive Gesicht zeigt. Ich meine, es gibt auch Leute, die, die, verziehen nur das Gesicht und sind nicht aggressiv. Also an seinem Verhalten, sich bei seiner Körpergröße Bälle vorne festzumachen, sie zu sichern, tolle kleine Lösungen zu finden auf engstem Raum. Und wenn ich dann Leute wie Sané, wie Gnabri, wie Musiala, wie, wie Wirz, die können ja, auch. Kann mal nicht einmal, ganz,
0: ja, kann ich einmal ganz kurz, um dieses Thema Harvards jetzt vielleicht auch zu beenden. Jetzt ja. stellen wir uns nun mal den theoretischen Fall vor. Harvard soll diese Position also auch im EM-Finalturnier spielen und man spielt irgendwann mal gegen Frankreich. Nur als Beispiel.
1: Das ist jetzt gemein.
0: Das ist gemein. Dann spielt, dann spielt Havertz gegen Dembele zum Beispiel. Wie viele Trainingseinheiten braucht denn Kai Havertz bis zum EM-Turnier, um äh, die Abwehrverhalten eines Linksverteidigers einzutrainieren? Es ist aussichtslos. <lacht> <lacht> es ist aussichtslos.
1: Also ich meine, das war jetzt komplett gemein von dir, so ein Beispiel zu bringen, äh, wo dann, äh, wo dann, sagen wir mal, Julian Brandt und Kai Harvard mit einer super Grundausbildung, ach nee, Kai Harvard, äh, Julian ist ja in Wolfsburg, glaube ich, und was weiß ich, wo der überall war, äh, dass sie dann gegen äh, Mbappé und dem Bele spielen äh, müssen. Äh, das ist möglich, das ist möglich. Äh, aber sinnlos. <lacht> sagen wir es mal so. Äh, ich äh, ich will es jetzt mal so sagen. Äh, wenn ich das gestrige Spiel sehe, auch schon vorher, äh, gegen die Türkei, hat Kai Havertz genauso wie, wie, äh, äh, wie Leroy Sané, wenn er in der Position war, gegen die Türkei zumindest, in der, gegen die Türkei war er ja in der Position, äh, haben beide, in beiden Spielen, vor allem im Türkei-Spiel, bestimmt vier, fünf Mal in höchster Not gerettet. Hm. Wo sie mit ihrer Geschwindigkeit, wo sie nochmal rein... Der Kai hat Flanken von, von der linken äh, Offensivseite, äh, indem er äh, reingerückt, ist in letzter Sekunde mehrfach geklärt, hat abgelaufen, gemacht, getan. Das heißt, die haben beide und auch äh, Leroy hat öfters in, in, im Türkei-Spiel da in letzter Sekunde noch was gerettet und gemacht dass sowas geht, ist klar. Aber das sind ja zwei unserer besten Offensivspieler, die dann gleichzeitig gegen die Türkei unser Spiel nach vorne tragen. Und wenn überhaupt was passiert ist, dann ist was von den beiden passiert. Was will ich jetzt von denen? Dass sie hinten retten und vorne den Unterschied machen, an allen vorbeilaufen, nochmal ein Steckbass spielen und nochmal ein Tor hey, Das schießen. muss doch
0: mal möglich sein gegen die Türkei und gegen Österreich. Ich bitte dich. Das ist, für mich ist es abenteuerlich. Für mich ist das abenteuerlich
1: und zwar deswegen. Und du hast es gesehen gegen die Türkei mit Ansagen. Einmal passt Leroy nicht auf und kriegt es nicht mit, dass da hinter ihm fast an der 16 äh, an, an der Mittellinie steht. Und äh, wer kriegt es noch nicht mit? Äh, Henrichs, kriegt Henrich. es auch auch nicht mit und rückt mit seinem Gegenspieler raus mit raus. Das haben die Jungs von der Bank sicherlich alle wunderbar gesehen, aber auf dem Platz hat es keiner gesehen. In dem Moment steht der völlig frei. Das muss, das muss natürlich Hendrich sehen, dass ich in dem Moment, wenn der Jule, wenn der Leroy das nicht mitkriegt, das hat auch was mit gegenseitigem Coaching zu tun. Wenn der nicht mitkriegt, dass da draußen einer steht, das hat nicht, aber
0: vielleicht auch damit was zu tun, dass sie es einfach zu selten zusammen machen. Dann so sind wieder ja, beim die, Thema: Wer macht was, wo, wie? Die hatten ja S
1: zwei Einheiten. Ja, genau. Die hatten ja S zwei Einheiten. Also ich sag mal. Wenn ich auf die Idee käme, solche Weltklasse-Offensivspieler in völlig andere Positionen zu stellen und von denen zu erwarten, dass sie gegen die besten Spieler der Welt auch noch hinten verteidigen sollen, äh, in einer Fünferkette. Äh, ich wüsste gar nicht, wie viel Trainingseinheiten ich dafür bräuchte. Ich, ich kann es nee, ja sagen, wie viel ich bräuchte. Keine. Weil ich auf
0: so einen Quatsch nicht kommen würde. Es tut mir leid. Du unterstellst Julian Nagelsmann Quatsch und sein Trainerteam. Oh, das wird, das wird aber, das wird Wellen schlagen, Ewald. Das wird Wellen schlagen. Red keinen Blödsinn. Es ist Quatsch. Es tut mir leid.
1: Es ist, äh, weißt du, äh, es ist ein Unterschied, ob ein Frimpong und ein Grimaldo da spielen oder ob unsere besten Offensivspieler äh, da spielen, denn das sind die Leute, die wir vorne haben und sonst haben wir keine. Wer, wer, Julian Brandt ist ein guter, äh, ein guter Mann, aber der hat nicht das Potenzial wie 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 Leroy, der äh, der da durchgehen kann okay. und und mehrere Leute ausspielt. Äh, also das ist jetzt jetzt haben wir genug äh, über diese äh, diese Positionsgeschichte
0: äh, gesprochen. Nee, überhaupt nicht. Das zieht sich ja wie der berühmte Faden durch. Also gestern war Kimmich dann auf der Bank. Erstmal. Ja. Da hatte ich Nagelsmann, wie ich finde, auch unklug festgelegt. Das ist natürlich schwer, wenn man immer gefragt wird, muss man irgendwas antworten. Aber warum sich festlegen und sagen, ja, also wenn, dann sehe ich Kimmich aber bei uns im Zentrum. So. Du bist ja, glaube ich, nicht der große Freund davon, dass Kimmich hinten rechts spielt. Aber in Angesicht der Tatsache, wie sich die Dinge entwickelt haben, wäre das doch vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn man mit Kimmich und Henry spielen würde auf den Außen. Zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit. Also, ich
1: meine, Hendricks ist natürlich dann jemand, der in Leipzig habe ich mal gesehen, wie er ein wunderbares Tor schießt und jemand nach innen zieht und mit rechts in den Winkel ballert. Von Hendricks kannst du dann, in, in, sagen wir mal, nicht dauernd Flankenläufe erwarten, womit links der Ball reingespielt wird. Also flankentechnisch. Aber das ist durchaus eine Möglichkeit, vor allen Dingen, wenn du, wenn du sagst, ich will auf Füllkrug setzen, dann wäre es ja irgendwie sinnvoll, dass zumindest von einer Seite ab und zu mal eine Flanke kommt. Ne? Also Kai Habeis ist doch auch nicht der Mann, der da nach vorne rennt und dann und, und dann eine Flanke reinhaut. Das ist ja. Das ist so, als wenn ich äh, als wenn ich von einem äh, von von äh, Salvador Dali verlange,
0: dass er ein Fenster
1: anstreicht.
0: <lacht> oh, das Verschisse. ist das so gemein.
1: Ja, nein. Also, Eine meine, richtig schön
0: getimte Linksflanke ist schon mehr wert als nur. Nein, das stimmt schon. Er hat, ja auch einige,
1: er hat ja auch einige Flanken gebracht, aber
0: äh, also ich sag mal,
1: ist doch auch egal, Leute. Ich, ich, es, es, es tut mir weh, über so einen Blödsinn äh, reden zu müssen. Aber ähm, ich, ich, ich bleibe dabei. Es sind das sind jetzt personelle Geschichten, positionelle Geschichten, äh, wo, man, wo man, die man in Frage stellen kann. Sollte er da spielen, sollte der dort spielen? Ich weiß nicht, was alles. Also für mich ist, äh, sind andere Punkte genauso wichtig,
0: wenn nicht noch wichtiger. Noch wichtiger ist ja wohl dann berühmte Psyche. Ne? Und ich habe die Befürchtung, dass das, was heißt Befürchtung, ich glaube, dass das der entscheidende Punkt war für diese beiden Spiele. Ich glaube auch, dass der DFB kaum für diese Situation schlechtere Gegner hätte aussuchen können für die Mannschaft. Gegen die Türkei zu Hause in Berlin und in Wien gegen Österreich. Beide Spiele wo man auf dem Papier vielleicht sogar klarer Favorit ist. Die Wirklichkeit sieht aber, wie wir beide wissen, mittlerweile ganz anders aus. Und dann kommt die Psyche ins Spiel. Also, Türkei vernachlässigen wir jetzt vielleicht heute mal ein bisschen. Aber du fährst mit dieser Niederlage im Gepäck nach Österreich. Und anders kann ich es mir nicht erklären. Die haben irgendwie 50-Kilo-Rucksäcke aufgehabt gestern. Alle waren ja fassungslos. Wir wissen nicht, wieso, warum, weshalb. Das gibt's doch nicht, aber eine wirkliche Erklärung hat kein Mensch gefunden.
1: Ja, weil es auch keiner sagen möchte. Ich glaube, dass, dass die intern mal so richtig Tacheles reden müssen und auch mal, das sind ja alles gestandene Leute. Ich sag mal, ich weiß nicht, wie viele von denen, wie viele von denen, wenn ich jetzt mal so durchgehe: Trapp gewinnt die Europa League, Hummels hat schon mal die Champions League gewonnen. Rüdiger hat die Champions League gewonnen, Goretzka hat die Champions League gewonnen, Gündogan hat sie mehrfach gewonnen oder jetzt einmal, Sané äh, mit Bayern München, Gnabry, Havertz, äh, und, und Also ich sag mal, viele von denen haben schon mal die Champions League gewonnen. Dann können sie sich auch mal hinsetzen und mit dem Trainerteam zusammen äh, mal irgendwas diskutieren und, und sagen, hör mal, was ist hier eigentlich los? Äh, also so, so empfinde ich das zumindest. Ich sag mal, die, die Spielauswahl, wie du es gerade gesagt hast, das sind ja zwei Auswärtsspiele, ich bin bei dir. Warum muss ich das machen? Ich kann ja auch mal gucken, dass ich hier irgendetwas in Deutschland zelebrieren kann. Wir haben ja wir haben eine Situation im Moment bei der Nationalmannschaft, dass das, was wir früher hatten, bedingungslose Unterstützung durch leidenschaftliche Fans das hat der DFB äh, in Person von einigen Verantwortlichen hinbekommen, äh, dass diese Unterstützung verloren gegangen ist. Es hat Fans gegeben, die diese, die überall hingefahren sind mit der Nationalmannschaft. Das gibt es jetzt auch noch, aber die dann eben auch für Stimmung gesorgt haben, die richtig Alarm gemacht haben. Und und mittlerweile haben wir eine Situation, da braucht man sich nicht fragen, warum. Wenn ich wenn ich an diese diesen diesen Fanclub, ich will den Namen jetzt nicht sagen von irgendeinem äh, zuckerhaltigen Erfrischungsgetränk äh, ausgehe äh, und, und keine Ahnung, das ist eine Haus, ein hausgemachtes Problem, dass wir diese Stimmung, die ja, was jetzt auch in Berlin beklagt wurde, nicht mehr haben bei Spielen der Nationalmannschaft und und sich alle so umgucken, das ist eben auch eine Identifikationsfrage. Die Jungs stehen da und denken sich, naja, ähm, das heißt, die müssen die müssen das wieder erarbeiten durch ihr Spiel, durch absolute Hinwendung zu den Fans, damit diese, äh, diese Situation wieder entsteht. Und dann entscheide ich, dass ich ein Auswärtsspiel in Berlin gegen die Türkei äh, 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 spiele. Das ist für mich keine Überraschung, dass, dass dort 60, 70 Prozent die Türkei unterstützen und, und die anderen sind da, die hast du aber im Grunde genommen nicht gehört. Und vor allen Dingen sind es nicht
0: diejenigen, wie früher, die bedingungslos Alarm machen. So. Wir haben ja jetzt ja einmal erlebt, da hat natürlich alles zusammengepasst, das Spiel unter Rudi Völler Aha. gegen Frankreich. Ja, auch wenn wir dann noch mal auf die Aufstellung gucken, by the way. Ja. Basics. Guck mal 4, eben. 2, 4 2 3 1. Oh, das ist ja old-fashioned. Das ist ja old-fashioned. Ja old und Sontar, und Außenverteidiger, kann man auch machen. Das ist ja old-fashioned, okay. Ja. Und vor so. der Abwehr? Ja, Chan und Gündogan. Okay. Ja. wird ja. zentral Gnabry-Sandy außen, Müller vorne. Da hat der Rudi sich wirklich nicht viel Gedanken
1: gemacht. <lacht> der, der hat einfach nur, der hat einfach nur die besten Spieler genommen und hat sie so auf die Position gestellt, wo sie auch sonst spielen. Das ist ja langweilig. Krümmer. ja, also im Nachhinein äh, ja, ist egal. Wir haben doch hier
0: gesagt, er muss weitermachen, oder? Genau war nur so. ich das? Genau
1: so. Und das war ein schwerer Fehler, dass wir Rudi nicht haben weitermachen lassen, weil Fußball ist nämlich einfach. Und als Nationaltrainer, da ist es keine Überraschung, dass du jetzt nicht monatelang mit irgendwelchen Taktikeinheiten die Leute, wenn sie so vorbereiten musst und vor allen Dingen dann, wenn du sie dann noch auf andere Positionen stellst und willst irgendetwas taktisch besorgen. Naja, und
0: dann, dann so... Ich möchte auch nicht in seiner Haut stecken, ganz ehrlich. Aber er hat sich nur mal dazu entschieden, das zu machen. Ja, der Start war ja auch ganz okay. Dann kommt er gestern spät zu den Kollegen vom ZDF da ins Studio. Mertes Acker im Übrigen von dir ja geschult sozusagen. Finde ich erstklassig auf den Punkt. Alles analysiert, alles, was er gesagt hat, konnte man unterschreiben. Ja. Und Julian Nagelsmann sprach dann unter anderem davon, naja, Deutschland wäre ja auch kein Land von... Wie war das? Abwehrmonstern... Und, hat er äh, gesagt? Ja, ja. ja. Wir, wir genau. spielen alle nach vorne und hä? ich meine, gerade dann gucke ich doch, dass ich zumindest vier oder so hinten hab, ne? Also,
1: jetzt, jetzt gehst du mit deiner linken Backe wieder in den Bereich, der milchig ist. Ich <lacht> sehe so ein Scheiß. Was das machst du da? Was hast du? Hier, hier da. Ich sehe das hier. Du musst hier auch noch äh, weg. Putzen. Also ich habe das gelesen. Ich habe äh, ich habe heute morgen äh, mir eine ganze Reihe von äh, von Äußerungen von Julian auch mal angeschaut. Ich habe gestern ausgemacht, weil ich ich ich, ich, wollt, ich hatte ja ein Telefonat, ein wichtiges Telefonat. Ich habe äh, ich brauche das da nicht mehr die die Nachanalyse. Ich habe äh, ich habe genug gesehen. Ich will jetzt auch nicht wieder sarkastisch werden, aber da gab es ein paar lustige lustige Geschichten. Also erstmal habe ich so gedacht, äh, pass auf, vielleicht trinkst du dir vorher noch einen bulletproof Kaffee, dass ich dann klarer denken und klarer sehen kann, vielleicht erschließt sich und es mir auch das auch verstehen kann was
0: da. Dass ich das steh. verstehe,
1: was sich da abspielt. Das heißt, ich ja. habe den den bulletproof Kaffee vor dem Spiel äh, oder oder während es äh, dann zu mir zu mir genommen und habe dann plötzlich gemerkt, wie ich wie es wieder in mich hineinströmt und wie ich noch klarer sehe. Aber leider habe ich das Chaos noch klarer gesehen. Es, ist, es, es hat nicht dazu geführt, dass ich plötzlich äh, verstanden habe, warum wir jetzt so und, und, und nicht anders spielen. Ich habe mit meinem Bruder geguckt, der so ein bisschen eigentlich unverdächtig ist sagen wir mal jetzt sehr große Fußballexperte zu sein und der der natürlich mit mir jetzt gerne schaut und dann immer wieder so irgendwelche Hinweise kriegt und und, und sagt ja oh, das hört sich ja, das verstehe ich dieses und jenes der saß irgendwann mal da hat da so hingeguckt der ist jetzt mit mir in den letzten Monaten auch schon viel geguckt so ein bisschen älter als ich noch dann guckt der so dahin die ganze Zeit ich denke was macht er denn jetzt auf einmal sagt er zu mir was was ich glaube dass die irgendwo im Geheimen eine ganz andere Mannschaft haben, die auf die Europameisterschaft hin trainiert und kurz vor der EM holen, holen die die aus der Höhle. Das ist eine gute, gute Idee. Hör mal, da habe ich gedacht, das könnte es sein. Das könnte es sein. Das ist gute Idee. Das sagt mein Bruder. Verstehst du? Hör mal, naja, ist ja egal. Ähm also um, um jetzt mal wieder, ähm, diese Leidenschaft, die die wir, äh, die wir bei den Fans, die manche Spieler auch bei den Fans vermissen, weil es nicht mehr dieselben Fans sind, die früher im Stadion waren, glaube ich, das ist so ein bisschen meine Interpretation. Diese Leidenschaft und diese absoluten Durchsetzungswillen sehe ich bei der Mannschaft auch nicht. Und das ist das, das hat Julian alles richtig analysiert. Der sagt das, egal in welcher Grundordnung wir spielen, das absolute Erste ist immer die Leidenschaft, die Aggressivität, die, der Zusammenhalt. Und er sagt, das, was ich alles außerhalb des Platzes sehe, das sehe ich nicht auf dem Platz. Und das muss ihm ja zu denken geben. Das ist eine, eine Truppe, die sich gut versteht, die, wo ein super
0: Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Aber bei einer Mannschaft zählt nicht, was ich außerhalb des Platzes Aber mache. Aber das ist doch völlig widersinnig. Das ist doch völlig widersinnig, das kann doch dann nur aufgesetzt sein. Wenn ich mich wirklich so gut verstehe und als Einheit außerhalb des Platzes verstehe, dann will ich doch auf dem Platz darum, wo es dann wirklich geht, dann denke ich immer an Handball, da sehe ich äh, wirkliche Mannschaften, wirklichen verschworenen Haufen, wirklich, dass einer dem anderen hilft. Ja, aber ich, Das ich, ist ich, doch bin alles, ich ich hätte gesagt, das ist doch alles bla bla. Das kann durchaus die verstehen sein. Also ich
1: außerhalb gut. Ja, ich meine, es, es ist ja auch so, dass man äh, deswegen sage ich das ja, äh, sein Gefühl ist, die verstehen sich gut untereinander. Okay. Äh, das kann man, wenn man dabei ist, kann man ja sehr schnell äh, äh, feststellen, aber wir haben als Trainer habe ich das in all den Jahren auch immer wieder erlebt, wo man dann gucken muss, verstehen die sich eigentlich zu gut. Äh, ich meine, man kann sich auch gut verstehen ohne Probleme anzusprechen, ohne sich auf solidarische und konstruktive Art und Weise gegenseitig zu kritisieren, ohne dann sich auch dadurch gegenseitig zu helfen. Das heißt, das Entscheidende ist, dass alles, was außerhalb des Platzes passiert, das ist ja keine Wohlfühloase, sondern das muss ja darauf hinarbeiten, dass ich auf dem Platz das Verhalten zeige, was eine Mannschaft braucht, wenn sie ein Spiel gewinnen will. Und dabei muss der Trainer der Mannschaft helfen. Und ich glaube, dass das nicht hilft, was der Julian da personell, auswahltechnisch und positionell gemacht hat. Wenn ich einen Sané sehe, der bei Bayern München im letzten halben Jahr einer der besten Flügelstürmer Europas, wenn nicht sogar der Welt geworden ist, mit Kane zusammen, der läuft da rum. Ich meine, dass, dass, dass Leroy ab und zu mal so ein bisschen so einen leichten, äh, der Gesichtsauszug wo sich ja manche so dran stören, aber der hat sich die ganze Zeit im Griff. Der macht Sachen, der wird getreten und ich weiß nicht was alles. Äh, und trotzdem hat er gespielt, gemacht, getan, Tore geschossen, vorbereitet, wunderbar. Ich sehe den da rumlaufen. Er bemüht sich, er macht, er will hinterherlaufen. Er wird selber von ihm dauernd getreten. Und irgendwann mal, ist der Frust so groß, weil du siehst, es, es passiert hier nichts. Das kann nicht so sein, wie spielen wir Fußball? Ich glaube, dass das eine totale, ein totales Frustfaul äh, war. Weißt du, wenn du wenn du super spielst, du machst Tore, du, alles passt, und dann kommt der Mwene mit dieser Situation zu dir, passt sich an den Hals, dann hätte der die Hände ausgebreitet und hätte gesagt, alles klar, äh, was willst du von mir? ne? Dass er den in den Hintern tritt, das ist Zufall, weil der plötzlich hinfällt und bei ihm vor die Füße, vor den Füßen landet. Das ist ja kein, das ist ja kein, kein Foul gewesen. Dann lauft, du läufst halt normal weiter. Also das ist auch so ein Symptom dafür, dass man unzufrieden ist, komplett unzufrieden und und dann ausrastet. Trotzdem, Trotzdem hat
0: er das Spiel damit im Grunde gekillt. Ja, und Natürlich. das hat Mertes Acker auch super gesagt, finde ich. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass es eben nichts mit Zusammenhang zu, Zusammenhalt zu tun hat. Ja, das nein, ist ja klar. Na?
1: Ist ja klar. Und das hat, er hat sich auch nach dem Spiel, wenn ich das richtig alles gelesen habe und das richtig wiedergegeben wurde, hat er sich entschuldigt vor der Maschine. Ja, so das darf, ja, ja, ich sag es doch nur. Mein Gott. Also ist ja nicht so, dass der da zu Hause sitzt und die, ihr, ihr, ihr Vollidioten alle das wirklich immer wieder machen. Der, der, ist ja auch lernfähig und, und ist ja jetzt auch nicht mehr 23. Also ich sag mal, wenn wir aufgrund dieses Vorfalls auf Leroy Sané verzichten wollen, selbst wenn da jetzt mal ein paar Vorbereitungsspiele fehlen wird. Ist ja noch würde, nicht
0: klar, ob wir überhaupt einen Gegner finden.
1: Ne? Dann, also vielleicht, dann vielleicht würden,
0: finden die Vorbereitungsspiele ja erst nach der EM. Dann Stand. können wir
1: die EM auch absagen und können sagen: weißt was was, wir geben unseren Platz ab für, für Estland vielleicht. Ja, wir haben ja reichlich, reichlich, dann, dann reichlich werden, dann super, werden wir ja, ja.
0: reichlich Kommentare von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Ich kriege das jetzt natürlich nicht alles unter, aber da waren super Dinge dabei. Unter anderem ging es auch darum, ob wir den Platz nicht irgendwie noch abtreten können als Gastgeber. <lacht> Ist das theoretisch möglich? Ja. Ich
1: glaube nicht. Naja, nein, also das ist äh, Spaß beiseite. Ich will ja, wir wollen ja äh, schönen Fußball sehen. Wir wollen, dass unsere Jungs auch spielen. Und jedes Turnier bringt die Spieler äh, letzten Endes auch weiter. Aber es ist völlig klar, äh, äh, Per hat recht. Und das sage ich auch, das ist keine Entschuldigung dafür, sich so gehen zu lassen. Er hat gesagt, ich hätte mich beherrschen müssen. Und das stimmt. Er hat es nicht geschafft in dem Moment. Und... Äh, ähm, ja, okay. Es, es, ist, es ist jetzt passiert. Da kann er nur daraus lernen. Es darf nicht passieren, dass ich mich so gehen lasse, egal was der Gegner macht. Sowas darf nicht passieren, weil das ist der Klassiker. Äh, M Vene war, war nah an der roten Karte, dem an den Hals zu packen und ihn runterzudrücken. Da kann man auch äh, schon mal was zu sagen, aber sich dann so gehen zu lassen und, und komplett auszurassen, das darf dem Leo nicht passieren. Es ist jetzt leider passiert. Okay.
0: Aber danach lief es ja halt deutlich besser, ne? Wie bitte? Danach lief es ja deutlich besser. Danach haben sie ja viel besser gespielt als vorher. Ja, ja gut, ich meine ähm,
1: besser spielen, dass der Ballbesitz. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass da eine Torschance nach der anderen kommt. Krass, sie haben Blödsinn. sie haben die hinten reingedrängt und haben haben mal ein paar ein paar Situationen äh, gehabt. Also ich, ich, äh, ich möchte noch mal auf eine Sache äh, hinweisen, die äh, die Julian Nagelsmann gesagt hat. Und das habe ich gelesen und ich habe es auch live im Video gesehen. Er hat gesagt, wir werden auch im Sommer keine Abwehrmonster, keine Mannschaft sein mit lauter Abwehrmonstern oder sowas ähnliches. Und deswegen müssen wir die Zeit des Verteidigens verringern und reduzieren. Das heißt... Das habe ich auch überhaupt nicht begriffen. Nee, ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Mhm. Das ist die das alte Credo. Unserer neuen Trainergeneration auf Ballbesitz zu setzen, so viel wie möglich den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen und möglichst den Angriff abzuschließen und ein Tor zu erzielen, damit ich nicht verteidigen muss. Das, äh, ich sag mal, das ist durchaus eine Möglichkeit, ähm, ja, etwas anzugehen, aber es ist die
0: falsche. Es tut mir leid. Dann muss ich, dann muss Vor ich, allen Dingen gibt es ja trotzdem nicht 100% Besitz aller Voraussicht. Ne? also selbst Man City,
1: ich meine warum hat Man City und haben andere Spitzen, warum hat Leverkusen dann überhaupt noch Abwehrspieler auf dem Platz, verstehst du? Die können Alex, hat Man City Rottery geholt, den brauchen sie doch dann gar nicht. So, also verstehst du, ähm, ich denke ganz einfach, dass dass das, wenn Julian bei dieser Meinung bleibt, das ist fatal, weil das auch eine, eine Wirkung auf die Mannschaft hat. Ich Das ist so, als wenn ich sage, also Leute, wir, ihr könnt gar nicht richtig verteidigen und damit meine ich dann die ganze Mannschaft, das ist ja... Klar gibt es Abwehrspezialisten, die das besser können als einige Offensivkünstler vielleicht, aber Abwehrverhalten ist ja nur eine kollektive Arbeit. Also wir können nicht verteidigen, also müssen wir sehen, dass wir so viel Ballbesitz wie möglich haben. Ja, das geht, aber dann muss ich darauf setzen, dass ich jeden Gegner dominiere, dass ich Tore erziele, dass ich lauter Leute habe, die top äh, sind und äh, und dass ich jedes Spiel, was weiß ich, äh, genügend Torschancen habe und die dann auch nutze äh, und dann gewinne ich halt 4-3 oder 3-2 oder, oder, oder äh, 4-2, keine Ahnung, so etwas. Ne? Aber die die Erfahrung zeigt, dass dieser Ansatz, im Grunde genommen, heutzutage bei so vielen Weltklassespielern, die wir überall haben, auch in den verschiedensten Nationen, dass das nicht funktioniert. Du kannst keine Mannschaften mehr komplett dominieren und an die Wand spielen. Das können ganz wenige nur. Liverpool in den besten Zeiten, Man City jetzt, Bayern München gegenüber bestimmten Gegnern, aber sie haben dann trotzdem, trotzdem auch Leverkusen jetzt, trotzdem haben sie absolute Top-Leute. Weltklasse-Leute in der Innenverteidigung, Weltklasse-Leute vor der Abwehr. Ob das die... Ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendeine Mannschaft mal Weltmeister geworden ist, nur mit Tiki Taka. Selbst Pep Guardiola in der Zeit, wo, wo er bei Barcelona noch war, wo sie gar keinen Plan B hatten, da haben die den Ball gehabt bis zum Abwinken. Der Gegner, der konnte sich hinten reinstellen. Manchmal haben sie keine Tore geschossen, aber die haben den Ball trotzdem nicht gekriegt. Und sie haben gespielt, nach rechts, nach links, bloß nicht überlaufen, einfach mal Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz. Das hat irgendwie dazu geführt, dass wir das kopiert haben, aber ohne an Tore zu denken und ohne an Mittelstürmer zu zu denken Und haben dabei auch vergessen, Abwehrspieler auszubilden. Also ich glaube ganz einfach, dass, dass wir völlig umdenken müssen und dass wir hergehen müssen und sagen, äh, wenn der Fokus nicht irgendwann mal auch darauf liegt, dass wir äh, verteidigen können. Das wäre ein Spiel, auch gegen Frankreich.
0: Aber genau das meinte äh, meinte äh, Rudi Völler doch mit den Tugenden. Ich meine, das kann man ja. ja auch nicht mehr hören mit den deutschen Tugenden. Wir müssen die deutschen ja, Tugenden reinkriegen. Das sind doch keine, da deutschen, das sind ja, keine also, deutschen Tugenden. Ja, das also, ist pff. Pff.
1: Das ist Quatsch. Ja. Das sind aber Tugenden, die du brauchst, wenn du ein Spiel gewinnen willst. Du musst topfit sein. Du musst zusammenarbeiten. Du musst aggressiv gegen den Ball sein. Und das Ganze muss in einer konzertierten, in einer konzertierte Aktion münden, dass der Gegner keinen Bock hat, gegen die Fußball zu spielen, weil überall ist irgendjemand, der dich unter Druck setzt, der dich, äh, der, äh, ja, äh, verstehst du, wie, wenn ich das sehe, wie unsere angreifen, dann greift mal einer an, äh, macht einen 30 Meter Sprint, ja, aber links steht einer frei, äh, dann spielt der angespielt, dann läuft der nächste 30 Meter hin, das ist alles vergebliche Liebesmüh. ein das hat nichts mit Pressing zu tun, das ist Alibi, entweder schiebe ich das ganze Ding nach vorne oder ich schiebe es ganz nach hinten, aber ich muss ganz, ganz enge Räume haben, kann ich auch im Mittelfeld machen, aber dazu muss ich eine richtige Mischung auf dem Platz haben und den Gegner nicht mit Wattebäuschen beschmeißen und so ein bisschen hin und her laufen und auch nicht permanent faul spielen. Das kommt auch dazu. Wenn ich einen Ball gewinnen will, muss ich die Geduld haben, jemanden zu jagen, dann kann ein Zweiter dazukommen und möglichst auch die Geduld, ihm nicht in die Hacken zu laufen, ihn nicht umzurennen und irgendwie innerhalb von drei von 1,8 Sekunden den Ball gewinnen wollen. Das geht nämlich nicht. Ich kann nicht einfach in die Leute reinlaufen. Das heißt, ich muss meinen Fokus auch darauf legen, dass ich als Mannschaft das hinkriege. Und das geht aber auch nur, wenn ich bestimmte Leute, wenn ich eine gewisse Mischung auf dem Platz habe und wenn ich dann auch noch daran arbeite. Antonio Rüdiger, für mich, ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist. Der wird für mich von Spiel zu Spiel schlechter. Ich weiß nicht, ob er dauernd spielt, bei Real Madrid. Ein das ist dauernd. Es ist natürlich auch eine besonders eine neue Herausforderung für ihn. Äh, äh, wieder ein anderes Land, wieder eine andere Sprache. Das kann ich nicht beurteilen. Äh, aber äh, wenn ich das sehe, er hat alle Voraussetzungen. Sau schnell, aggressiv und trotzdem äh, steht er fast immer falsch. Äh, er läuft raus. So das, das zweite Tor. Das zweite Tor. Ich meine, Grigorisch. ich meine, wieso muss ich dem ganz hinten draufhängen, der nur darauf wartet, dass ich mitkomme, dann lässt er den Ball klatschen auf jemanden, der in mich reinläuft. Und Hummels hat es nicht mitgekriegt. Und macht dann auch noch eine Alibi-Grätsche. Jeder beschissene Stallpass über die Abwehr steht einer alleine vom Torwart. Da ging in der ersten Halbzeit schon los. Da musste Gregorisch schon zwei zwei Tore erzielen, weil er allein vom Torwart steht. Und ich meine, es tut mir leid. Das ist so... Äh, das habe ich jetzt gesehen, wie VfB Schuss heute bei Tusslipperei verliert. Äh, wo wir da mit einer überalteten Innenverteidigung spielen. Äh, jetzt am Sonntag, langer Ball, über die Abwehr, vorbeigelaufen Tor. Zwei Tore haben sie so gekriegt. So sah das aus, wie ich das gestern gesehen habe, wie, wie, wie Österreich mit einem ganz normalen Stallpass über die Abwehr hinweg äh, alleine vom Torwart steht. Es tut mir leid. Das ist äh, so. Also wenn ich das da muss ich mich drum kümmern. Vielleicht ist das auch das, was... So, was machen wir denn was? jetzt, Ewald?
0: Kannst du jetzt mal, kannst du vor Weihnachten, wenn die OP gut verlaufen ist, vielleicht nagelt man zumindest mal anrufen? Übernehmen wirst du das Ding ja wahrscheinlich nicht mehr. Oder wollen wir das nächstes Jahr nochmal anschieben? Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe jetzt
1: erstmal andere Aufgaben ja. äh, als Klimabotschafter. Ich versuche die... Ähm, ähm, Erstmal wirklich äh, unser Klima, unsere Natur und unsere Wirtschaft in den Griff zu kriegen. Und ich habe okay, gesagt, ich mit ja. Genau Und mit 75 dann. Ja. Äh, in ein paar Jahren hoffe ich, dass dass wir äh, soweit alles auf den richtigen Weg gebracht haben. Dann kann ich nochmal äh, drüber
0: nachdenken. Äh, das Problem wird sein, da muss man sich wieder für Turniere qualifizieren. Oder es sind dann sowieso alle Nationen im Grunde gesetzt für die Endturniere. Das könnte natürlich auch passieren. Ja, ich weiß ja. nicht. Also ich. Äh naja, der Punkt ist ja, die sehen sich jetzt bis März nicht. Ja, ja. Dann haben sie wahrscheinlich wieder so ein Doppelpack Testspiele. Da gibt es vor der EM nochmal Testspiele und dann geht es ganz schnell los. Also ich, ich möchte
1: noch an eins erinnern. Ich habe das jetzt nicht in all den Jahren und langen Jahren dauernd beobachtet. Aber auch früher kann ich mich daran erinnern, wenn wir Freundschaftsspiele gemacht haben, sogenannte Testspiele, dann haben wir immer als DFB Auswahl Probleme gehabt. Und jetzt nicht nur im, im Moment. Jetzt haben wir ja im Grunde genommen sind das zwar keine Freundschaftsspiele, weil du bist qualifiziert und musst dich vorbereiten. Aber denk mal an die WM26 in Deutschland, da warst du auch qualifiziert. Da verlierst du im letzten Spiel mit einer abenteuerlichen Taktik äh, 1 zu 4 gegen Italien. Die sind ja auch 17 Mal alleine auf, auf dem Torwart zugelaufen. So, solche Geschichten. Und ich weiß
0: nicht, wo wir nochmal verloren haben. War das vor der, bevor wir. Naja, weil dieser, also dieses Kalenderjahr ist schon außergewöhnlich schwer ja, gewesen. Das klar. muss man einfach mal so sagen. Ist schon klar, aber ich, ich wollte einfach nur darauf abheben, dass
1: ich irgendwie, ohne dass ich jetzt mit einer Statistik aufwarten könnte, das Gefühl habe, dass wir bei Freundschaftsspielen oftmals nicht
0: diese, also wenn es nicht um Tore, Punkte, Meisterschaften geht. Wir sind wir in Turniermannschaft, da ist es nochmal zum so. Abschluss. Das hat Ge auch jemand geschrieben. Wir sind doch eine Turniermannschaft. Genau.
1: Ewald. Genau so. Ha? Ja, aber
0: ähm, wir haben... Erstmal gucken wir, dass wir uns eine schöne Gruppe zurechtschummeln. Auslosung am 2. Dezember in Hamburg. In der ja. Elbphilharmonie. Ja, da gucken wir erstmal, dass wir irgendwie eine Gruppe hinkriegen, wo wir vielleicht mit viel Glück Zweiter werden können. Hm. Wahrscheinlich kommen wir auch drei weiter oder vielleicht sogar vier. Nee, ich glaube es sind zwei. Pro Gruppe. Also irgendwie müssen sie schon Punkte holen, um weiterzukommen. Wie Was weiß ist, ich, du oder? kannst, ich habe
1: also ich, ich sag mal, den Modus, den Modus der, der Qualifikation, darüber möchte ich, ich weigere, mich darüber zu reden. Weil ich habe äh, heute Morgen so ein paar Sachen nochmal so durchgelesen, ich will es gar nicht verstehen. Fahrt A, B, C, ich glaube das sind drei verschiedene Pfade, da, da qualifiziert sich dann einer am Ende, Halbfinale, einfaches Spiel, Finale, also vier Mannschaften und das hat auch was mit der Nations League zu tun, in welchen Gruppen, selbst in der, in der Nations League D, kannst du, kannst du dann noch, wie Estland jetzt meinetwegen, die nicht ein Spiel irgendwie gewonnen haben, wenn sie überhaupt einen Unentschieden geholt haben, können sich jetzt für die Europameisterschaft qualifizieren, damit man die Nations League nicht unterbewertet. Also gut, es ist ja, wenn wir den Breitensportgedanken wieder nach vorne holen wollen, dann können wir doch auch sagen, wir losen aus. Wir losen deswegen, bei,
0: deswegen spielt auch die deutsche Nationalmannschaft auch mit bei der EM naja, du, wirst, du lachst jetzt.
1: Ich sag mal, wenn wir so weitermachen, dann, dann, dann wird es irgendwann mal auch schwer, sich zu qualifizieren, wenn wir nicht mal ein bisschen umsteuern, was unsere Art der Ausbildung angeht. Und das hat auch was mit der Trainerausbildung zu tun. Die Trainerausbildung spielt auch eine große Rolle bei der Entwicklung der Spieler. Und wenn ich jetzt sage, beim, beim Publikum sind die Leute, die die absolute Leidenschaft reintragen, vielleicht gar nicht mehr im Stadion, dann sehe ich das bei den Spielern auch. Aber ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, dass wenn wenn diese Spieler zu Hause in ihren Heimatclubs diese Leidenschaft an den Tag legen, dann stimmt irgendetwas nicht. Klar, man kann jetzt sagen Testspieler, aber ich meine, wir haben, wir haben auch bei der WM in Katar gespielt. Und haben uns den Finger in der Nase abgebrochen. Das war jetzt eine WM, da ging es in jedem Spiel um Tore, Punkte, Meisterschaften. Das heißt, für mich ist entscheidend, was ich als Trainer, welche Leute ich aufstelle, wie ich zusammenarbeite, wie die Mischung ist und was ich dann eben auch ausgebe und, und wie ich... Was ich von meinen Spielern will. Und ich glaube, dass sie alle wollen, dass sie alle Spaß und Lust haben. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere, dass wir da so eine Generation von Spielern haben, die ja, die das vielleicht nicht so ausstrahlen, diesen letzten Biss, aber äh, dann haben wir natürlich ein noch größeres Problem, wenn es nicht nur um die Mischung geht. Äh, weil äh, wenn das jetzt so, so, so mit ein Hauptproblem ist, wenn ich die Türkei spielen sehe, wenn ich Österreich spielen sehe, da war in beiden Mannschaften keiner. Keiner dabei, der nicht an die Schmerzgrenze gegangen
0: ist. Der, die, verstehst du? Das ist doch aber genau der Punkt. Nochmal, sie haben sich die beiden schlechtesten Gegner ausgesucht für diese Spiele. Ja? Auf der anderen Seite kannst du sagen, okay, da sind wir auf jeden Fall auf jemanden getroffen, der alles investiert hat und vielleicht hilft das auch irgendwie weiter. Mag ja sein. Ja, es ist ich auf jeden Fall nur, Ich glaube nur, dass unsere Mannschaft das Ding gestern so nicht. Äh, Absichtlich ja schon mal gar nicht, aber ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand Prozente zurückgehalten hat. Die konnten gestern einfach nicht besser. Und die Frage ist, warum? Taktische äh,
1: Grundordnung, Mischung auf dem Platz, welche, wie viele Typen. Und dann natürlich, was will der Trainer von uns? In welcher Form sollen wir gemeinschaftlich verteidigen? Das habe ich gestern sehr selten gesehen. Und das wurde dann immer, äh, sagen wir mal, die Leute wurden sauer, es, es wurden dann Fouls gemacht. Du bist dann, verstehst du, wenn du merkst, Du bist ein Top-Spieler, aber du kommst nicht an den Ball. Dann wirst du auch ungerecht. Dann haust du mal einen um. Dann rennst du einen um. Ja. Das ist alles nicht zielführend. Also ähm, keine Ahnung. Also
0: ähm, äh. ratlos. Nein, nein, ich bin nicht zum ratlos. ersten Mal seit 340 Ausgaben. Ewald. Ratlos. Nein, ich hatte äh, ich
1: hatte so einen, so einen Gedanken, den ich den ich noch nicht zu Ende geführt äh, äh, habe eben. Ja, sich sich gegenseitig äh, zu unterstützen auf dem Platz, also ich habe ja schon mal gesagt, eine Spitzenmannschaft muss in der Lage sein, jede andere Mannschaft zumindest defensiv zu kontrollieren. Und wir glaub, ich glaube, dass wir den Fokus hier bei uns in Deutschland eher darauf gelegt haben, jetzt flächendeckend über längere Zeit, bei vielen Trainern und auch generell, dass wir eher daran denken, einen Gegner mit Ball, in Ballbesitz zu dominieren, aber nicht auf dem Schirm haben, naja, wenn der Ball jetzt mal weg ist, dann muss ich aber auch in der Lage sein, den Gegner zu zu bremsen. Und die Mannschaften, die das nicht können, werden nie Richtig erfolgreich sein, das ist einfach so, weil du kannst nicht immer kreativ sein, bei der Vielzahl von Spielen, die du hast, du spielst und spielst und spielst und irgendwann muss man sagen, weißt du was, wir ziehen uns mal zurück, lass sie sich mal aufstoben. dann muss ich aber in der Lage sein, mich so zurückzuziehen, den Gegner so unter Druck zu setzen und das auszuhalten, auch wenn ich keinen guten Fußball spiele. Das, so Und wenn ich dann den Ball gewinne, wunderbar, dann kann ich wieder, dann kann ich wieder äh, nach vorne spielen. Mittlerweile haben wir eine Situation, wenn der Gegner gut Fußball spielt, kommen er gar nicht mehr in den Ballbesitz. So, und wenn das kippt, dann läufst du nur noch hinterher. Und dann nützt es auch nichts, wenn du gute Spieler hast. Verstehst du, Wie, gegen wen willst du? Willst du Frankreich dominieren? Willst du äh, England die ganze Zeit dominieren? Wen willst du denn dominieren? Argentinien oder, oder Brasilien oder, oder, oder wen auch immer dauern? Spanien? Die, die spielen den, die spielen den Knoten in die Beine. Du musst in der Lage sein, eine als Spitzenmannschaft einen Gegner zu kontrollieren. Und dafür brauche ich eine gewisse äh, eine eine gute Mischung auf dem Platz. Und ich muss natürlich auch entsprechende äh, ja also Leute haben, die das auch können, aber ich muss das auch coachen mit den Leuten. Ich muss diese Details, wenn ich da irgendwas sehe, was nicht passt, was Stellungsspiel angeht, was gegenseitige Absicherung an. an wir sehen immer dieselben Fehler. Das kann doch nicht sein. Äh, natürlich hat der Julian wenig Zeit, aber das ist, dann ist es eben so, da muss ich eben auch zwischen den Spielen und äh, keine Ahnung, ich kann ja die Leute dauernd beobachten als Nationaltrainer. Ich kann nach Spielen Rückmeldungen, ich kann telefonieren. Verhaltensweisen Abwehrfall. Wir reden jedes Wochenende darüber. Was, wie, was für eine Art von Stellungsspiel. Zum Beispiel der TAR, der für mich eine überragende Saison spielt. Der steht 10 Meter weg von dem Sabitzer und dann weicht er noch in den 16er zurück. Dann ist es besser, ich, ich stelle ihn, anstatt zurückzuweichen und dann mehr durch die Beine in die kurze Ecke den Ball schießen zu lassen. Der Hermann Gerland, da war er wieder. So, die ganz normale Angelegenheit. Ich gehe nach innen und dann schieße ich und dann hält irgendeiner den... Den Fuß davor, also es gibt ganz, ganz viele, ganz einfache individuelle Abwehrtechniken, wo ich es richtig oder falsch machen kann. Und dann gibt es eben alle möglichen kollektiven Geschichten: gemeinschaftlich anzugreifen, sich gegenseitig zu helfen, enge Abstände, bla, bla, bla. Das kann ich erarbeiten, das kennen die in der Regel aber auch. Und dazu muss ich nicht 17 Einheiten machen, sondern dann, dann stehe ich da draußen und sage: immer hey, enger, was, was machst du da? Also ich glaube, dass wir nur dann eine Chance haben, wenn wir den Spielern diese Sicherheit geben, die Sicherheit geben, wir können es als Mannschaft hinkriegen, auch ein, auch Top-Mannschaften zu bremsen und zu kontrollieren äh, und äh, und nicht immer nur den Anspruch haben. Wir haben immer nur Ballbesitz äh, und äh, und wir werden den Gegner immer dominieren äh, und dafür dann eben auch noch defensive Kapazitäten zu opfern, um noch mehr gute Fußball auf dem Platz zu haben. Am Ende des Tages fliegt dir das um die Ohren. Es sei denn, du bist in der Lage, auch gegen tiefstehende Mannschaften mit so einer Grundordnung mit so einer personellen äh, Ausrichtung auch äh, dauernd Tore zu schießen, dann kannst du das vielleicht noch halbwegs hinkriegen. Aber ich kenne keine Mannschaft äh, und, und sehe auch keine Mannschaften, die in den letzten Jahren, egal ob auf Club oder in, oder oder Nationalmannschaftsebene, überragend erfolgreich waren, indem sie äh, nur auf Tiki-Taka gesetzt haben. Du brauchst diese Abwehrspieler, äh, du brauchst diese defensiven Mittelspieler und du brauchst vor allem die Zusammenarbeit all dieser Leute in engen Räumen. Dann kann das was werden.
0: Okay. Gute Ewald. Ich habe noch zu tun. Du auch, glaube ich. Ne? Ja, ich auch. Also machen wir mal, machen wir mal Schluss für heute. Machen wir Schluss. Ich bin froh, dass wir am Wochenende wieder Bundesliga ist, ne? Hurra. Ja, genau. Alles Und Nationalmannschaft, klar. gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Darüber sprechen wir sicherlich auch in den nächsten Wochen mal wieder. Macht's gut, Leute. Ja. Schöne Woche. Bis bald.
1: Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.